Hej allihop och välkomna till köksbordet vid Odenplan i Stockholm. Och här sitter vi och lyssnar, som man gör ibland, på det lite creepy ledmotivet till Rosemary's Baby som sjungs av Mia Farrow själv, hur dras in i havan. Jag är Göran Everdal, jag sitter här med Johan Andreasson och Seger Karlsson men framförallt med vår gäst, vår efterlängtade gäst, Jessica Jedima. Kul att se det här. La, 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 la. Alltså jag, jag kan inte, den bara går på repeat i mitt huvud. Det framgick redan när jag klev in i Görans hall så hörde jag från köket Jessica satt och gnolade. Väldigt uppspelt. Ja, verkligen. Jo, men det kommer vi in på. Det här är en, en film som jag tror betyder en del för dig. Du är vår scream queen, lite inofficiellt. Ja, oh, det är så härligt att jag får vara det. Ja. Tidigare så har vi pratat med dig om Don't Look Now och Carrie. Morten fick Alltså Morten Blomqvist mm. fick exorcisten. Mm. Mm, Okej okay då. Mm. Men annars är det du den som tar hand om skräckfilmerna i synnerhet mm. från 70-talet. Hade haft mycket att säga om exorcisten också. Jag har ju också läst alla böckerna. Alla böckerna? Två är det. Exorcisten. Det finns ju också flera Rosemary's Baby-böcker. Det finns en ja, det fortsättning. Finns, det finns två. Mm. Som, har du läst den? Ja, det har jag gjort. Fast den har faktiskt inte satt några särskilda spår. Den fick mycket skäl. Jag har faktiskt inte läst den. Det är för att en... Okej, okay, spoilervarning nu. Mm. Uh, håll för öronen alltså, i fyra kan, sekunder. Då kan, jag, då kan mm. jag bara dyka in och säga det allmänt bara. Mm. Eftersom jag älskar spoilervarningar. Vi kommer som vanligt när det är klassiker, att, när det gäller filmer menar jag, att ha spoilers. Så om ni inte har sett... Rosemary's Baby, så ser den gärna innan den finns på iTunes innan ni lyssnar på oss jag får en blick här av Jessica mm. som jag med aning är rädd att jag liksom avbröt men... nej, 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 inte alls jag, nej, inte alls. jag satt faktiskt och försökte komma ihåg jag undrar om den heter The Son of Rosemary's Baby den heter Son of Rosemary ja, Son of Ro- jag tycker inte att man behöver läsa den innan man lyssnar på podden men man kan hålla för öronen i fyra sekunder okay. i Son of Rosemary så finns det alltså en sekvens den är lite omdebatterad men det finns en möjlighet att sen vakna hon allt var bara en dröm ah. så jag tror att det är det som jag har läst om den där och det finns också en möjlighet att jag förstått att hon inte vaknar en dröm utan att hon tas av djävulen till helvetet ja. och att hon har befunnit sig i skärselden. Ja, så det finns lite alternativa tolkningar av det men det finns ett, en, ja, en drömsekvens där som gör folk arga helt enkelt Inget av detta förekommer i filmen eller boken Rosemary's Baby som gjorde skandalsuccé 1968 ett par år efter att boken kom. Och jag måste fråga dig, Seger då som är byälsten, såg du den redan när den kom? Jag såg den faktiskt inte precis när den kom, jag såg den lite senare och tyckte att den var väldigt bra. Men då, jag undrar om inte jag var för lite, jag är ju ingen sån här basketspelare så jag kunde aldrig gå på... Barnförbjudet innan jag var 15. Mm. Ja, nej, jag vet i alla fall. Den lille seger var liten. Ja, precis. But you looked your age. Ja, det gjorde jag verkligen. Ja. Alltså, ja. <laughs> Lite som Mia Farrow. Ja, ett det, ungdomligt utseende. Ett, ett mycket ungdomligt utseende. Jag såg inte filmen först. Jag läste faktiskt boken när jag var 15-16 år. Det jag tycker att det är lustigt är för att vet man en enda sak om Psycho så är det att det kommer ett duschmord. Det kan inte överraska. Och vet man en sak om Rosemary's Baby så är det att ja, hon bär satans barn. Så att det visste jag naturligtvis. Men överraskningen för mig, och det kan vi komma in på mer sen i boken och det som förs fram väldigt väl i filmen också det här ohyggliga sveket från hennes man mm. kanske den sämsta människan i litteratur och filmhistorien <laughs> men vi återkommer till detta Johan har du något förhållande till Rosemary's Baby? Jag minns väldigt väl när jag såg den första gången, det var hemma hos serieförläggaren Horst Schröder som blev väldigt uppspelt <laughs> över slutet Varför blev han uppspelt över slutet? Hon vaggar lille tjatan <laughs> ja, Nu uttrycker det så <laughs> Det är lite härligt Och Jessica Ja, men för min del är det precis som för dig Göran Jag läste den först Och det var ju det här att det fanns inte tillräckligt mycket tillgång På skräckfilm när jag var liten Och jag var väldigt sugen på genren Men då fanns ju böckerna att tillgå Så jag läste den först Sen har jag sett Rosemary's Baby så många gånger Att jag kommer faktiskt inte ihåg När första gången var det är lite grann så för mig också men jag tror att den första gången var att den sändes på SVT någon gång på 80-talet och då, det var den första gången för mig. Mm. Då minns jag att jag förvånades över förtexterna för de känns inte som en skräckfilm. Alltså, musiken är ju lite, som vi hörde, lite aning antyder. La, 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 <laughs> men det är ju väldigt mycket som man tolkar in. Det är därför att i tiden så låter det ju som en särskens bor liksom någon sån här visk, mm. viskande fransyska, Brigitte mm. Bardot eller någonting. 
Så att den är ju väldigt typisk för tiden på ett sätt man inte mm. tänker på. Men man måste också säga, just angående den, nu vet inte jag om Rosemary's Baby var först, men det finns ju eh, någonting som är väldigt vanligt i skräckfilm och det är ju just att det är musik som är frädiskt stillsam. Det här är ju en vaggvisa som mm. hon sjunger. Och sen ska det också vara, för ofta brukar det vara atonalt annars och så hör man kanske barn eller kvinnoröster som sjunger Alltså det är ju väldigt vanligt. Det kan vara någonting koralaktigt eller mm. alternativt nästan vanligt när det gäller barnamord och sånt där att det är någon barnramsa som är lite creepy oh, eller ja. Sånt där. Det... ja, terror på Elm Street är helt ja, ja. underbar. Mm. Men du gör du in på de här förtexterna för de, de är ju det är så här rosa ja. slidkliga. Mm. Ja, alltså jag kommer att tänka på eftersom vi här i podden gillar Douglas Sirk och 50-tals melodramer. Alltså den där rosa, mjuka typsnittet det ser ut som att ja, men Elena Turner är med och ska hon bli övergiven av någon tjusig impresario. Alltså det, det känns som en såpa för text nästan. Mm. Ja, absolut. Och alltså, det tror jag nog är delvis avsiktligt för att alltså, till viss del så är ju det här en sån... Alltså den allra tydligaste liksom föregångaren som film är väl gasljus. Mm. Det är väldigt mycket just den sortens film som vände sig till en kvinnlig publik och som gärna hade liksom starka melodramatiska inslag. Och det är, jag tror absolut att det är en sån här liksom stämningar de vill bygga upp i början. Men är det inte också det där? För det finns ju, vad det gäller genren, jag som då känner mig väldigt beskyddande mot genren det, det är så ofta att det, det ska vara skräp och så fort det är kvalitet vill man inte längre kalla det för skräck. Så har mm. det i alla fall varit. Och för Polanskis del var det väl också, han regisserade ju film. Han var ju inte så intresserad av, jag är skräckfilmsregissör, det var ju inte hans grej. Nej. Samtidigt som han gjorde en utmärkt skräckfilm. Vi ska lyssna på ett klipp och i korthet ska jag då berätta intrigen. Alla vet poängen att hon får barn med djävulen. Men det handlar alltså om Rosemary och Guy Woodhouse och de flyttar in i ett stort mörkt hus nära Central Park. Ett lägenhetskomplex som i filmen heter The Bramford och i verkligheten heter The Dakota och det var där som John Lennon bodde när han blev mördad. Och där bodde även Lauren Bacall och en massa andra kändisar ligger vid Central Park. Han, alltså Guy, han är kämpande skådespelare. Hon, man får inte riktigt veta om hon har haft något yrkesliv men hon går hemma och vill bli med barn. Hon, She's a country girl. Yep. hon kommer från Mellanvästern. Och vad det här unga paret inte vet är att grannarna är satanister. Och de är inte bara satanister utan de är satanister med en plan. Så att när Rosemary blir med barn så blir hon för lycklig och sen så går allting så ohyggligt fel. Vi ska lyssna en bit ur den allra sista scenen i filmen. Barnet, sonen har fötts och Rosemary inser vad vi publiken har vetat rätt länge vid det här laget. Nämligen att hon har våldtagits och impregnerats, säger man här, av fan själv. What have you done to it? He has his father's eyes. What are you talking about? Guy's eyes are normal. What have you done to him, you maniac? Satan is his father, not Guy. He came up from hell and begat a son of mortal woman. Hail Satan! Hail Satan! Satan is his father. And his name is Adrian. He shall overthrow the mighty and lay waste their temples. He shall redeem the despised and wreak vengeance in the name of the burned and the tortured. Hail Adrian! Hail Satan! Det är kul att när vi såg, vi tittar ju på den här scenen nu och man rycks med på en gång. <laughs> Jessica, du har sett den så många gånger säger mm. du. Men du såg om den nu Hur kändes det att se den en gång till? Alltså jag såg den i morse wow. Nej, men den är, för Jag ska säga att förra gången jag såg den Så försökte jag visa den för mitt barn Och hennes kompisar Och då var de kanske 16 Och det var omöjligt Alltså det var omöjligt att vara i samma rum Som de här rastlösa tonåringarna För den har ju tempo som de inte står ut med. Mm. Så jag kom på mig själv med att först börja berätta, ja men snart förstår ni och det här. Och sen insåg jag bara att nej men det går, jag kan inte titta på den. De förstör. Så det var så väldigt härligt att få se den igen alldeles själv. Alltså den är så njutbar i varje scen. Den är snygg. Kamer- kvalitet på alla plan. Ja, och det här är ju också en film som mår bra av att man vet vad som ska komma. För det, det är någonting som ingår i tempot också, att man kan eh, sitta lugnt och njuta bara. Man vet vad som kommer att hända. Och det finns något väldigt häftigt. När man ser den första gången 
så är man så engagerad i Rosemary's öde och det är så synd om henne. Hon mår mm. så dåligt och det, det, det blir en slags såpa på det sättet att nej, nej men herregud mm. och nej, inte hennes man. Nu går skam på torra land. Och så ser man om den och då förstår man hela tiden hur han ljuger. Han blir ännu vidrigare andra varvet. <laughs> ja, sina... Guy är det. Alltså är det någon som man skulle vilja göra en spin-off-film om så är det ju Guy. Han är ju en... Ja, men för han är ju på riktigt ondskefull. Mm. De andra har väl ändå något slags hur ska vi säga, religiösa motiv i alla fall, de är drivna av, av och Rosemary själv är ju driven av menar, ett väldigt starkt moderskap någon slags urmoderskap den här, hur hon ska försvara sitt barn och så, Guy är ju verkligen bara toknarcissist ja, alltså, och, det, och det är speciellt när man just kan den här filmen, jag, vi har ju alla sett den väldigt många gånger, för varje gång alltså, jag, igår kväll var det då vi såg om den senast och alltså, man tycker ju så mer och mer, vilket svin. Alltså man blir ju verkligen på något Jag blir liksom mer nästan ja. upprörd. Så det finns ju en scen som är så väldigt tydlig. Och det är när Minnie kommer med... Grantanten. The chocolate mousse, eller mouse som hon säger då. Chokladmusen. Och man vet att Rosemarys portion är preppad med sömnmedel för att det här är kvällen som den här befruktningen ska ske. Ja. Och Guys portion är helt normal. Och hon tycker att hennes chokladmos smakar illa. Och Guy startar ett bråk med henne. Has an undertaste. En chalky undertaste. I don't get it. That's silly honey. There is no undertaste. There is. Come on, the old bat slaved all day now. Eat it. I don't like it. It's delicious. Here, you can have mine. I don't eat it. There's always something wrong. Oh, if it's gonna turn into a big thing. Look, if you really can't stand it, just don't eat it. Mm, it's delicious. No undertaste at all. Ah, ja, nej, men ät inte då. Minnie som har gjort sig sånt besvär i köket. Och man vet ju hela tiden att Guy, han är så otroligt manipulativ. Han vill ju verkligen och spelar på alla hennes känslor. Han har ju sålt henne. Han, han säljer hennes kropp till mm. satan dessutom. Mm. Ja. Och det, För egen vinning. Där tycker jag att det är lite lustigt. Man tänker han är på... i filmhistoriens absolut uslaste hallik. Ja, det finns ju en par saker här. Dels att han spelar så John Cassavete som gör det väldigt bra, men Ursprungligen var ju Robert Redford tänkt för den rollen, vilket jag tycker är väldigt intressant oh. casting. Och Jack Nicholson läste jag också, men han hade en alldeles för ett ondskefullt utseende. Det fanns stråk av ondska i hans utseende ja, som, som Polanski jävel... inte ville ha. Mm. Alltså Jack Nicholson spelade ju djävulen själv sen mm. i Häxorna i Just det. Och alltså Redford är väl på något sätt en lite för naturlig filmstjärna. Man tycker mm. inte att han skulle behöva sälja sin fru till djävulen. Men Casavetes, han, han är precis så här lagom. Han var ju liksom en halvkänd skådis. Mm. Hade roller i actionfilmer. Och sådär. Och jag tycker att han är helt perfekt här. Jag har väldigt svårt att se någon annan i rollen. Nej, men det är omöjligt att se någon annan i rollen nu när man har sett den så många gånger naturligtvis. Och han gör den så bra. Sen så tycker jag att jag menar, Robert Redford, han kämpade i tio år innan han fick sitt genombrott. Så att det är inte helt otänkbart att han skulle, inte Robert Redford personligen, mm. men att en sån person skulle ha sålt sin fru till djävulen. Sen tycker jag att det finns något intressant med Ira Levin som måste ha den mörkaste mansynen som någonsin fanns. Han skrev ju också fruarna i Stepford, mm. där männen byter ut sina fruar mot androider. Ja, men det här är ju så, för jag är väldigt förtjust i Ira Levin. Jag har läst allt han har skrivit. Han är ju feminist. Alltså han skriver ju feministisk skräck. Och det handlar ju om då, ja men är kvinnan bara ett voyeuristiskt liksom offer? Eller har hon en egen agenda? Och hon har ju alltid det i hans böcker. Det har ju sannoliken männen också. Alltså, I och med att de alltid ja. har de här djävulska planerna som tenderar att gå i lås. Visst, men de blir ändå. det här handlar ju om huruvida det är ett manligt perspektiv eller ett kvinnligt. Och han håller ju i båda de här böckerna som ju också har blivit stora skräckfilmer. Håller han ju faktiskt väldigt hårt vid det perspektivet. Det... Även en kyss före döden som, mm. som har filmats ett par gånger är ju också ett sånt där svin. gravid kvinna. Sen så den här scenen som du pratade om med chokladmusen. <laughs> det. 
det är också ett exempel på det du pratar om Johan, det här, det som kallas för alltså filmen Gasljus ja. har ju gett mm. upphov till ett verb, gaslighting hur ska man definiera det, när män lurar kvinnor när män på något sätt lurar på kvinnor en alternativ verklighet, och det är ju precis vad han gör han gaslightar henne mm. i den scenen och i så många scener på ett vedervärdigt sätt Is that what those bitches were giving you in there? Is that their hint for today? They're my friends. Don't They're call a bunch them of bitches. not very bright bitches who ought to mind their own goddamn bitch. All they said was get a second opinion. Rosemary, you got the best doctor in New York. You know who Dr. Hill is? He's a Charlie nobody. That's who he is. I'm tired of hearing how great Dr. Saperstein is. Ja, och sen alltså bara när vi pratar om hans namn för jag har ju lyssnat på lite andra poddar där de pratar om filmen. Det var just någon som var väldigt feministiskt inriktad där de bestämt hävdade att Guide helt enkelt han är alltså en snubbe. Han står liksom för alla män. <laughs> ah, <laughs> jag tror att han står för alla skådespelare. Jag tycker Ira Levin som inte skrev så många romaner. Det gick fem och tio år mellan hans ganska tunna men otroligt tight skrivna böcker. Han gjorde faktiskt fler teatermanus, mm. pjäser. Så att han var verksam på Broadway. Det var hans dayjob. Det gjorde han mycket mer än att skriva romaner. Och ibland gick det bra. Han gjorde några, skrev några riktiga hittar. Han skrev ännu fler floppar. Och att döma av hans porträtt av Guy så gillade han inte skådespelare. Han hade Nej. dålig erfarenhet av hur, hur vassa armbågar de hade. Därför att i det här fallet så är ju en man som bokstavligt talat, han säger inte att jag kan sälja min själ för en bra roll. Han säljer sin frus kropp mm. för en bra roll. Ja. Det är värre än i Mephisto. Det är värre mm. än i Mephisto. Plus att det bara undersöks både i boken och i filmen att det här sker på bekostnad av en annan skådespelare som blir blind. Mm. Som drabbas av en förbannelse. Mm. Och det finns en jättefin scen där Rosemary kontaktar den här mannen på telefon. Och han på något sätt, man får veta hur han lever med sitt nya liv utan syn som är bara för att Guy ska få en bra roll. Mm. Bitter. This is Rosemary Woodhouse. Guy Woodhouse's wife? Oh, yeah. I want My to know... God. You must be a happy little lady these days, I just... huh? Living in the brown rows of uniforms. I wanted to know how you are, if there's been any improvement. Well, bless your heart. <laughs> Guy Woodhouse's wife, Well, I'm splendid. I've only broke six glasses today. I... Guy and I are both very unhappy that, that he got his break because of your misfortune. Och det här läste jag också. Det är Tony Curtis. Ja, jag såg, jag såg, såg ni det. Jag googlade också mm. det. Ja, att Polanski gör mm. alltså... Han har inte talat om det för Mia Farrow. När hon hör rösten i telefonen så är det... Det är en röst hon känner igen. Men kan inte riktigt placera. Så den här förvirringen som hon då ska gestalta. Den, den är också äkta. Ja, och det wow. funkar verkligen. Ja, bra alltså det här, regissörsknep. Ja. Det här var ett exempel på, för det tänker jag på när jag ser filmen och sen såg vi en dokumentär. Alltså Polanski, denna extrema perfektionist ja. och liksom bara så otroligt ambitiös. Och då är det så härligt att se att ja, och det blir också ett mästerverk. Jag tycker ja. att den här filmen är ett mästerverk. Men alltså han är så varenda liten detalj, alltså han är så totalt mm. genom... Alltså kamerarbetet är ju så precis att man ja. nästan blir rädd. Det känns som, vad heter den här danska konstnären som gjorde bilder på kvinnors nackar? Var det Hammershöj? Ni vet om det där, där det är liksom, man ser i Ja, det är i lägenhet i Köpenhamn men de som är byggda ungefär vid den här tiden. När han tittar igenom en dörr och så det finns en till dörr i slutet av en korridor. Där står en kvinna som man inte ser ansiktet på. Han gjorde massvis av varianter på den där bilden. Och jag tänker på det när jag ser det här att, att det är väldigt många bilder när man nästan ser någonting på ett, på ett utsökt sätt. Framförallt när de talar i telefon. Man vrider lite på huvudet och vill veta vad pratar mm. de om där inne. Mm. Det är väldigt mycket som är dolt i den här gravlika lägenheten. Jo. Visst. Nej, men och här är det ju också, det finns ju väldigt mycket som är som bara är Mia Farrows ansikte. Ja. Alltså det är bara mm. Mia Farrow. Alltså allting kretsar ju kring henne. Det är ju också det som är kul med den och som om man orkar lyckas glömma bort det så är det ju väldigt roligt att följa i hennes Ja, men paranoia som ju är väldigt fint gestaltad där det lika ja. gärna kan vara så att hon bara är sprittsprångande galen. Mm. Ja, Polanski, har ju, Polanski har ju sagt det själv att han 
trodde ju inte på Gud eller djävulen så att han hävdar bestämt att han har gjort filmen så att man ska kunna tolka det som att hon hallucinerar. Jag, jag håller inte riktigt med om det. Nej, Nej det, det står... ja, men det är ju realistiskt då ja. fram till ögonen vad ja. det är väl det han har sagt att det enda övernaturliga elementet mm. i filmen är ju just i slutscenen. Ja. Men det är ju kul det där när han säger det i den här dokumentären och sen mm. säger Mia att hon hon håller ju verkligen inte med. Hon tror ju verkligen. Jag är ju på team Mia i den här ja, frågan. Det är roligt eftersom det är att hon så att säga mm. tror på sin rollfigur. Men hon är, Men så hon bok... är också katolik. Ja. Just det. Men han är ju så bokstavstrogen boken och det är ju också så himla fint. För det här är ju också det som Ira Levin är väldigt bra på att skapa just den här sortens scener. Sen har Ira Levin ganska liksom, det, det finns faktiskt väldigt mycket humor i hans böcker. Ja, så det, den undertonen finns också hela tiden, vilket på något sätt bidrar till ja, men, och det är ju just för att mänskligheten är så ibland ond och dum som i, i Stepford Wives eller det porträttet av Guy här. Sen är det ju också väldigt kul att de här satanisterna är ju <laughs> tokgamla. Alltså det är ju verkligen blåhåriga tant och de har stickningar och det är ju inte och det är så underbart och det är också väldigt typiskt Ira Levin det där att man inte spelar på människor i svarta kläder och som ser farliga ut utan att det är liksom de mest ofarliga medborgarna i samhället som det är verkligen om det är avsiktligt eller är men det är ju verkligen det som kallas för ondskans banalitet att mm. den, den döljer sig i vardagen och att det är just de här tanterna som Laura Louise är ju en favorit. Ja. Det, 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 vi har grannkvinnan, grannfrun som spelar sig Ruth Gordon som och är fantastisk. Är, alltså, både Minnie. hon och Roman, hennes man eh, som spelas av Sidney Blackmer. Ja, alltså de är ju så fruktansvärt bra, båda ja. två. De är ju filmens faktiskt absolut bästa skådisar. No pope ever visits a city where the newspapers are on strike. I heard he's gonna postpone and wait till it's over. Well that's showbiz. That's exactly what it is. All the costumes, the rituals, all religions. Oh, oh, I think we're offending Rosemary. No, no. No, you're not religious, my dear, are you? Well, I, I was brought up a Catholic. Now I don't know. Yeah. You looked uncomfortable. Well, he is the Pope. Well, now you don't need to have respect for him because he pretends that he's holy. Men det, det är ju fullt av bidragsskådespelare Ralph Bellamy som man minns ifrån 40-talskomedier mot Cary Grant och sånt där. Men så min favorit då Laura Louise <laughs> åter till henne som dessutom är så som man kan förstå, alla de här satanisterna är ju militant antigudliga de hatar organiserad religion och Laura Louise blir ju när Rosemary säger Oh God! Oh God! Oh, shut up with your old gods or we'll kill your milk and no milk! You shut up! Rosemary's his mother, so you show some respect. Mm. <laughs> för henne är det en Just det. det är verkligen så här upp och ner vända världen. Säg inte så inför Babin. Ja. Men alltså, hon har just det här tantiga... Det är en scen när hon sitter liksom och läser Reader's Digest med förstorens ja. det, det är liksom, det är så ofarligt. Alltså, det ser ja. så, så här trevligt ut. Men alltså, av alla de här gamla birolls... Det är gamla birollsskådor som de letat upp från 30- och 40-talsfilmer. Men hon som spelar Laura Lee, hon är en gammal komiker som heter Patsy Kelly, hon ingick i ett komikerpar som ibland kallas för The Female Laurel and Hardy. Alltså mm. Hon var, spelade mot en kvinnlig komiker som heter Thelma Todd och de gjorde alltså kortfilmer hos Hell Roach. Wow, som hon är Thelma. Ja, ja. Det är jätteroligt. Ja, för Minnie som heter... Minnie är Ruth Gordon. Ruth Gordon. Mm. För hon gjorde ju Harold Maud sen. Ja. Eller hur? Ja, det är hon. Ja, och fick ju något slags förnyad karriär efter Rosemary's Baby. Men, men det här som du är inne på som blir en sån häftig effekt med de här gamlingarna som ser så där bara det skenet bedrar helt enkelt. Mm. Det gäller ju också hela filmens det här att rysa det normalt då är det ju mörkt och skumt och det är liksom, ja, gärna någon skog. Här är det bara mitt i storstan det är ljust och soligt och mm. alltså det ser inte ut som det brukar se ut i en Nej. rysare. Det är dagsljus och Samtidigt så finns det små avbrott därför att huvudsakligen är det precis som du säger och de läskigaste scenerna utspelas ju mitt på ljusa dagen och när Rosemary står i en telefonkiosk och är stressad och har fått jobba i besked. Samtidigt så finns det ju små sekvenser i korridorerna i ja. huset som är ganska otäcka och i källan och det finns nästan inget våld men när det är ögonblick av våld så är det verkligen gäggigt som när 
i början av filmen så förstår man att Rosemary har haft en företrädare, en tjej som de har försökt ha som någon slags avelskod åt sin satanistkult. Den här tjejen tar livet av sig och det är några sekunder när man får se hennes krossade huvud och mm. ögat som ligger där som är lite grann som i Chinatown. Och, och det finns även den här scenen på slutet när Rosemary blir övermannad och de tvingar på henne någon lugnande spruta och då är det lite grann föraning av exorcisten. Ja, det är det. Men, men jag tror att just det här lugnet, eller vad man ska säga, det är ju det som är så otroligt obehagligt. För det är ju också det som är gasljusandet av Rosemary. Hur Guy tar ifrån henne de här böckerna. Jag som är en läsande person till exempel, ja. jag blir jätteupprörd av så fort Rosemary försöker skaffa sig kunskap. Hennes bästa vän Hutch, som ju då naturligtvis hamnar oförklarligt i koma så fort han har kommit på lite grann vad det är de sysslar med i The Bram han ger ju henne en bok som Guy tar och slänger full av viktig information ja och sen är det ju det där hur hon går till bokhandeln och köper böcker och skaffar sig själv kunskap och allt det där som då är förbjudet för en kvinna om vi återigen ska se det här som en ganska stor del i genren feministisk horror det som den här Dr. Sapperstein säger till henne han får ju... Ralph Bellamy. Ralph mm. Bellamy. Hon får ju två råd av honom. Det första är läs inga böcker och det andra är ja. lyssna inte på dina vänner. Ja, exakt. Oh, Gud, det, och det finns ju också ett annat... Jag menar, Guys svek är ju genomgående filmen igenom är man ju så upprörd på honom. Men det finns ju också en annan förlossningsläkare som hon går till i början innan hon får då satanistläkaren. Som spelas av Charles Grodin. Och när hon återvänder till honom då i slutet när hon har fattat att alla är emot henne och någon, för det Rosemary tror då är ju att de kommer att offra hennes baby att de ska ta hennes barn och liksom använda det i någon ritual hon vet ju inte själv att hon är befruktad av satan, det är ju inte det det är bara vi som publik som vet att det liksom evil gror inuti henne men hon vänder sig ju då till honom för hjälp I was afraid you wouldn't believe me i don't believe in witchcraft, but there are plenty of maniacs and crazy people in this city. The doctor's name is Shand, you say? No, no, Dr. Shand is one of these people. The doctor's name is Saperstein. Abraham Saperstein? Yeah. Och han ringer hennes man. Nej, men det är så fruktansvärt. Det är det värsta ögonblicket i filmen. Ja. Det, och det är så klassiskt sånt där grepp. Första gången man ser filmen, då känner man ju först där lite lättnad. Alltså ja. så här, och gud vad skönt. Nu, hon har liksom rymt från de där andra. Och gud vad skönt, nu är hon hos honom. Han är väl ändå schysst. Och, och då, när han sen då kontaktar mm. hennes man och den andra onda doktorn. För mig, jag minns, det finns en scen i, inte alls lika bra film, men det finns en scen i Papillon, där... Papillon, huvudpersonen, han har rymt från den här fängelseön och så kommer han till några nunnor, nunnekloster, äntligen och då minns jag när man ser den för jag hade inte läst boken, så man, åh nu får han hjälp och då kontaktar de liksom fängelse. Nej äh, men åh det är så hemskt medlöparna är ju <laughs> ja. en fruktan, en alldeles egen ja, sorts ondskefulla figurer ju. Ja. Men Sigrid när du säger det här det finns liknande scener, för det finns ju en scen i Mad Men där jag undrar om de inte till och med har möjligen haft den här scenen i Rosemary's Baby kommer du ihåg det här, när Betty Draper till slut ska gå i terapi och hon berättar om liksom alla sina problem för terapeuten och det första terapeuten gör är att han ringer till Don och berättar mm. allt hon ja, har sagt. Spelar inte det här in i någon sån här liksom väldigt primal barndomsskräck att ens föräldrar ska ja. vara troll? Alltså ja. det där mm. att de som absolut. är absolut närmast än de man litar blint på att det är de som ska svika en och vända sig mot den. Det är ju då Ari Levins återkommande motiv gång mm. på gång i sina böcker som är helt fantastiskt. Ska jag säga en sak till bara apropå hur det här är uppbyggt att han är ju då en dramatiker Ari Levin så att Roman Polanski ändrade inte på någonting och han säger idag Roman Polanski att ja, den var ju så bra jag behövde inte ändra på någonting när jag skrev manus. Ari Levin misstänkte att eftersom det var den första filmmanus som 
Roman Polanski använde en annan källa än sin egen fantasi. Att han trodde att han inte fick en. Mm. Därför att det är liksom, dialogen är exakt som ja, i boken. Visst. Men om man ser den här första scenen, det är inte en sekund som inte förebådar någonting. Allt när de pratade, när de hittar någon anteckning från tanten som bodde där tidigare och de ja. nämner att det här är en avstyckad lägenhet, den har varit större tidigare, det får en stor betydelse. I en scen när, när de spelar alfapet Guy och Rosemary, det får också en enorm betydelse senare i filmen att, att hon är mm. alfapet fantast. Så att i den här ganska makligt berättade filmen 2.15 lång så är det ju inte en bortslösad sekund. Nej, verkligen inte. Och jag måste bara säga, jag har ju jag har varit i New York en gång och det var för kanske 15 år sedan. Och då tog jag med mig mitt barn till naturligtvis The Bram, alltså Dakota Building. <laughs> ja. Men också, jag tror att det heter Alwyn House som ju är alltså Ira Levins föregångare. Och det ligger, om jag minns rätt... Det, det var till, den som han tänkte på när han Det var den han tänkte på när ah. han skapade The Bram. Wow. Det, jag tror att det ligger ganska nära vid Central Park. Det är ett väldigt mäktigt hus. Alltså fullt av så här, gargoyles och mm. utsirat och ja, men, så här, ståtligt och eh, otäckt. Ah. Ni måste mm. bildgoogla det huset. Mitt barn då, fyra år. Ja. <laughs> det och här sköts John Lennon och Rosemary's Baby spelades in här och här i originalhuset. Hon bara stod och blinkade och var så här jag vill åka häst i Central Park. Nej, mamma ska titta du, på skräckhus. Men du liksom att henne först var hon för liten när hon, ja, ja, och sen när hon var 16 då, tonåriga, då har liksom tillfället att passerat när hon liksom kunde Hon se. borde ha varit 12. Ja, <laughs> ja verkligen. Men, men en sak med The Bramford och allting så här som ligger då vid Central Park att det är ju det här outtalade skämtet i filmer från Ira Levin att ja, ifall man ska ha ett bra lägenhetskontrakt på Manhattan, ja men då måste ju djävulen vara inblandad. <laughs> det är liksom det enda sättet. Överhuvudtaget ja. så läste jag att det är ju så märkligt dokumentär på det sättet att han förankrar den i tiden och Roman Polanski följer det exakt att ja men det är ett påvebesök 1965 och det är en tidningsstrejk som omnämns så allting följer schemat och ibland är det bokstavligt talat så att de kryssar för i kalendern. Det är till och med så att när det är värmebölja så stämmer de här rekorden liksom att det var så hett den där sommaren. Det, ja, det är precis dokumentär. Det var vid ett tillfälle som Roman Polanski tydligen sökte upp eller ringde till Ari Levin och sa att Jo, här, han nämner ju Guy, den här short, annonsen för skjorta. Han vill ha en skjorta i The New Yorker. Och då bara bet Ira Levin ihop där. För att allting hade han kollat. Men han tänkte att ja, det är klart det finns en skjorta någonsin i New Yorker. Men det gjorde det ju inte nej. den veckan. Nej, <laughs> nej. Alltså nu måste ju... Alltså, jag har suttit och tänkt, när ska jag säga det? Men alltså kläderna ja. i filmen. Mm. Och dels mm. Mias sommarklänningar som jag tycker mm. är så snygga. Och hon berättar i den här dokumentären att en av dem, den här lite orange-vita, ja. det är hennes egen. Och det, det tycker jag. Hon har ju babydoll-klänningar hela tiden. Annars de är jättesnygga. Eller sådana 60-tals ja, trianglar. Lite såhär, Göran, du sa mm. lite här. Ibland känns det som lite Mary Quant. Lite opp-aktigt. Mm. Men guys- kläder. Jag liksom, älskar ju det, alltså det, det är typiskt det här preppy-aktiga. Alltså Vi borde så, nästan göra ett, gjort ett jo, snyggt alltså inslag. Filmen är ju snyggt. Men alltså ja. han har så många snygga Bartholomew-skjortor, kavajer, lediga slacks, snygga vering. Han har en snygg veringad beige-tröja som är lite sådär noppiga tror jag kashmir. Alltså han är hela tiden så snygg kläder. Så jag bara mm. sitter ibland och nästan glömmer och men överhuvudtaget är det ju, alltså för Roman är ju också väldigt stilig i tredelade kostymer och så, medan Minnie är ju, det är så skrikigt, allting med henne ja. är så skrikigt, hon är så pladdrig, påfrestande, framfusig. Hi dear, we're not bothering you, are we? That's my dear friend Laura Louise McGuire. He lives up on 12. Laura Louise is his guy's wife, Rosemary. Hello, Rosemary, and welcome to the brand. Laura Louise just met Guy. She wanted to meet you too. Could we come in? Uh, of course. Please do. There you are. Go ahead. Look at the cat. There's a light. Oh, isn't that beautiful? Tränger sig in hela tiden och har jättestora spolar i håret och otroligt skrika kläder. Ja, hon ser ut som en paraplydrink. Men, ja. men det är så roligt om vi ska prata lite mer om Ruth Gordon. Alltså hon är ju lite grann med i sin egen film. Det har ju Mia Farrow sagt efteråt att Ruth Gordon var fantastisk men vi spelade ju, hade helt olika teknik. Alltså hon spelar ju nästan vaudeville 
komedi. Mm. Och på något sätt så funkar det och det blir extra kusligt och hon är totalt samhällslös och det är läskigt. Men tydligen var det ju så att Roman Polanski älskade åldringarna. Alltså han mm. gav dem ja. så mycket tid så det var nästan så att Mia Farrow blev lite... Nu har hon ju aldrig haft en bättre regissör än Roman Polanski. Men han var förtjust i de här gamla birollskådespelarna. Man fattar ju det, att de är ju suveräna. så det är en sån njutning att se dem i action. Men när vi ändå är inne på mode måste vi tala om Vidal Sasson. Vi måste ju tala mm. om klippningen ja. också. Ja, hennes snagg. Mm, för Vidal Sasson-klippningen är med i boken. Alltså ja. en, hon skaffar sig en toppmodern Vidal Sasson frisyr. Han namecheckas även i boken. Men Mia Farrow hävdar ju att hon klipper sig själv. Hon har ju gått ut och sagt det var inte alltså, det är inte Vidal Sasson som har klippt mm. mig. Det är jag mm. som har gjort det. Jag har klippt mig själv. Okej. Okay. Alltså hon, ser ju, hon är ju väldigt snygg klipp. Alltså, hur, det är ju också är så fruktansvärt. Teknisk... Ja, när hon kommer hem med den här Vidal Sasson frisyren hon, hon är gravid, hon är lycklig hon är visserligen väldigt blek och utmärglad då eftersom hon bär satans barn. Mm. Kommer hem med den här nya frisyren och Guy är bara han är äcklad. What's that? I've been to Vidal Sasson. Don't tell me you paid for that. Han tycker att hon ser förskräcklig ut och säger det. Alltså vilken kille! Men han är ett sånt svin. Men det skulle vara, återigen, tänk om det hade varit Robert Redford. Det var ännu mycket värre det hade varit kanske. Jag undrar vad som hade hänt med Robert Redfords karriär. Ja. Om, ja. Hade han fått bli västernhjälte året ja. därpå kan man undra. Jag har ett litet personligt Vidal Sasson-minne när jag bodde i Venice Beach i Kalifornien. Så fick jag en kompis som sa att ja, men klipp dig på Vidal Sasson Academy för då får man klippa sig billigt. Det är sådana här elever. Så då fick jag låna hans motorcykel och körde in från Venice till Hollywood och klippte mig på den där Academyn. Såg du ut som Mia Farrow efteråt? Precis. Och var satans barn? <laughs> det, framförallt är det en av de få gångerna i mitt liv när jag har kört motorcykel så jag tror att det var en stor dag för mig. Mm. Alltså det är ju lite Rosemary's Baby alltså, eh, filmen är ju motorcykelsponsrad jag har glömt ja. märket nu <laughs> men, Yamaha, eh, Yamaha är det ju förekommer det. ganska ymnigt ja. mm. Jo då, det är inte så att de inte fick valuta för sina sponsorpengar And as you can see we have a model for every kind of riding <laughs> You know you really should discover the swinging world of Yamaha Why don't you get on, have a ride Come on, come on Okay, come on, let's go En sak när vi pratar om Roman Polanskis entusiasm för de här åldringarna så finns det ju, det som är märkligt är för att det är en sån mörk historia och den är så strikt berättad och med sån kontroll. Och samtidigt så finns ju en sån energi och entusiasm bakom som man nästan märker därför att han har ju bara gjort europeiska filmer innan med mycket begränsad budget och så plötsligt har han hela den här leksakslådan och han drar genast över budget på ett katastrofalt sätt men han får en fantastisk fotograf och scenograf och kostymerna, alltihop det finns en upptäckarglädje tycker jag mellan raderna i den här filmen mm, det, men det är väl kanske därför den är, så, det är en sån njutning den är gjord med stor njutning och man tittar också på den med stor njutning man blir liksom hungrig, bildhungrig ja. av den den här fotografen som jag inte kände till William A. Fraker han har liksom i övrigt plåtat rätt mycket sådana här, bara, ja bullet har han och sen är det jättemycket sådana här bara breda komedier och actionfilmer alltså mm. inget, inte någonting sådär som man bara oj oj oj, ja, men den och den och den prestigefilmen och här är ju fotot suveränt tycker mm. jag Tydligen var det så att han var en väldigt duktig men ganska rädd fotograf. Han var lite stukad av att ha jobbat i studiosystemet. Så att han, han vågade liksom inte släppa loss och så fick han det med Roman Polanski. Och då blir det det här resultatet. Som är bara, och det roliga är att det är så begränsat. Alltså, man skulle nästan kunna sätta upp Rosemary's Baby på lilla scenen på Dramaten. Alltså, det är ju mm. bara lägenheten, lite grann som Repulsion, Polanskis ja, tidigare det. film. Och så, för övrigt är det en separat fråga... Polanski och lägenheter. Det finns ja, ju även den ja. där hyresgästen. Och det finns, ju, det finns ju hela uppsatser om det här. Men aldrig har en lägenhet fotograferats snyggare än i Rosemary's Baby. Nej. Och man tröttnar ju liksom aldrig på den. Det finns alltid någonting nytt. Och så just den här märkliga sagogrejen som har att göra med att det är avstyckade lägenheter att det finns en hemlig dörr. Alltså det är ju som Narnia fast dörren går åt helvete. Men det här, ja men det här är ju en mardröm en sån här återkommande mardröm att man hittar en dörr i sin lägenhet som man inte visste att den fanns där. Och bakom dörren finns det satanister. Jajamensan. Ja, 
det är ju också någonting för jag blev ju alltså när filmen börjar är det ju den är ju gjord vad är, vad, 68 kom den var det så? Mm, mm. Ja. Men de pratar ju som i 50-talsfilm fram till att gamlingarna kommer. Det är väldigt yxigt. Ja, och de är så square. Alltså, de sitter, ja. När de sätter på musik så är det någon slags så här cocktail. Alltså det är, ja. en, det är en äldre generations på sätt och vis. Och jag tänker på det här med att Mia Farrow är omgiven av de här åldringarna. Det måste ju ha varit som hemma hos henne och Frank Sinatra inbillade mig. Gud. Och han gav henne skilsmäss och pappren under mm. inspelningen. Det här tycker jag också lägger till något. Till. Mia Farrow måste ha mått Han blev ju sur för att hon valde att göra den här filmen För han ville att hon skulle vara hemma Hon hade inte tid att vara hemma tillräckligt Och han mycket. hade ju en egen film som han ville att hon skulle vara med i Ja, så att det här är ju På något sätt är hon ju förtryckt Hon gör ju lite grann samma resa mm. Som Rosemary Mia Farrow Med lite större framgång får man ja, säga men alltså, ja. Det var kul, så här, Guy på jobbet och så Frankie där hemma ja. Det är liksom bara ja, mm. speciellt. Men det finns en sån där underbar scen Apropå den här kvinnosynen som är tror jag inte var märkvärdigt då, när Guy kommer hem och sätter sig ner och hon liksom utan ett ord så serverar hon mat och det är så givet att han sitter där på arslet och hon liksom ja. är, är typ en servitris. Ja, jag tänkte också på det faktiskt. Den här självklarheten som och så deras könsrollsuppdelning Så var det för våra föräldrar. Och så allihop. hur han kommer med blommor hela tiden. Och det, och det blir bara vidrigare och vidrigare under filmens gång eftersom man vet hur otäck och ond han är. Ja, men jag tycker faktiskt inte, för jag tycker bildmässigt är den, den känns väldigt modern. Jag köper faktiskt allt. Jag tycker inte att den känns daterad. Inte ens med de här kläderna som är väldigt mycket, den nu spelas 1966, men kläderna känns väldigt mycket 67-68, ja. sen har kommit in dit. Och ändå så, det gör liksom ingenting. Det känns tidlöst ändå. Ja, men det är klart det här, när hon har då blivit först eh, ropp av sin kille och nu äter hon ju bara hälften av chokladmusen och det är därför hon har någon slags det är som en drömsekvens, det är väldigt oklart om hon är medveten eller inte medveten även för henne själv men när hon vaknar på morgonen sen då har hon ju rivmärken över hela kroppen och när hon börjar titta på sin rygg och se det, då kommer Guy ut och håller upp händerna och säger men jag har filat naglarna nu ja och den är så obehaglig när han tar henne på axeln och hon vänder sig bort. Alltså den känns också den känns inte så omodern faktiskt. Nej, Nej och det, han det... har ju en, en alltså den filmens kanske obehagligaste replik är ju när han ska så här, kommentera det hela och han liksom rycker på axeln well it was fun in a necrophilic sort of way. Just det. It was baby making night. And a couple of my nails were ragged and, and it was kind of fun in a necrophile sort of way. I dreamed someone was raping me. I don't know, someone inhuman. Thanks a lot. What's the matter? Nothing. I didn't want to miss the night. We could have done it this morning or tonight. Last night wasn't the only split second. Oh, I was a little bit loaded myself, you know. Hans ursäkt är ungefär att han har haft sex med henne när hon var medvetslös. Vilket som ursäkt betraktad inte är mycket den att komma är, med. Den är svag, så ja, kan vi väl ändå Men jag, jag tror, eller jag, att jag är nästan säker för att jag, det är också sånt jag har liksom försökt kolla. Det, tydligen så är det så att våldtäkt inom äktenskap existerade inte som brott 1968. Nej, inte, inte då nu. Okej, det var väl så att det uppmuntrades. Men... Det är också väldigt tydligt att det är en obehaglig scen. Alltså, ja, ja. Den är inte gjord som en så här var det på den tiden utan den är ju verkligen till för att skapa obehag. För att tillägga en sak om Mia Farrow i just den där scenen när hon blir drogad. Hon är så duktig på att vara fysisk som man inte tänker på för hon är ju just så skör till skillnad från Rosemary i boken som är väl väldigt stadig. Det var satanisterna vill ha. De vill ha någon som kan tåla att bära det här demoniska fostret. Så att hon är ganska skör men när hon spelar drogad, så det är ju nästan slapstick. Alltså hon är jätteduktig på att snubbla och, och hålla på. Mm. Hon, hon, sko- ja, hon skulle också kunna vara med i Hal Roach-filmer. Ja, ja. Och alltså, när vi talar om att det är hon som har den här rollen, för filmen är ju producerad av den här Robert Evans, som han är ju död nu men han älskade ju att så att säga blåsa upp sin egen betydelse, men den betydelse han faktiskt hade för den här filmen att det var ju han som verkligen insisterade på att det var hon som skulle ha rollen. För att hon var ju ingen speciellt känd 
skådespelare. Hon var en tv-såpa och hon var en kändis därför att hon var gift med Sinatra. Men i boken så är hon väl en mycket mer liksom robust kvinna. Ja. Och så tänkte sig Polanski henne också. Mm. Men sen när de testade Färro så var ju alla med på att det här, det här funkar. Det alltså här är... rent fysiskt, alltså, mm. Roman Polanskis fru Sharon Tate, hon motsvarar exakt beskrivningen av Rosemary i boken skulle jag säga. Man måste också säga att den utspelar sig ju 1966 och barnet föds i juni. Det här, alltså, Exakt ett halvår. 666. Ja. Ja, det är också ja. väldigt mm. viktigt förstås. Men och, oerhört diskret apropå ja. de här liksom kalendrarna. Och, och det är tydligen exakt ett halvår efter juldagen så att det är då antikrist mm. eller antikrismus ja. till och med ja. i det här fallet. Ja. Den, här, den här filmen den är så full av liksom exakt observerade detaljer och sådär. Och jag, jag liksom googlade ganska friskt när jag alla märkte något. Jag hittade ett enda stickspår och det var att hon vill ju verkligen läsa och det är, det är bilder på när hon läser. Det är två verkligen närbilder på Sammy Davis Juniors självbiografi. Och då tänker man, aha, det här måste ju bero på för han är ju den tror jag mest kända medlemmen i The Church of Satan. Och då googlade du det här. Jag gillar det lilla som vi alla vet. Ja, som vi alla vet. Men det visar att Church of Satan bildades inte förrän 1966, alltså efter att boken skrevs. Och Sammy Davis Junior blev medlem 73. Mm. Så tydligen så var det bara så att boken var, den boken var en bestseller. Det ja. Men hon läste bara en, en bestseller. Det är också någonting med, och nu kommer inte jag ihåg det, men i filmen när Guy tar ifrån henne den här boken där det står då om den satanistiska sammansvärningen i huset där hon bor, då lägger han den ovanpå andra böcker. Och det är någon sån här... Ja, men, typ Kinsey-rapporten tror jag. Ja, det Aha. handlar om liksom, kvinnor och män. På ja, och sexualitet. Ja, ja. Så att det, är, det blir väldigt, väldigt... Allting är gjort ja, ja. med sån oerhörd omtanke. Det, det är kul den här som bara skymtar förbi det här time-omslaget. Ja. Is ja. God Dead. <laughs> som är inte de mest klassiska amerikanska magasinsomslagen någonsin. Och mycket riktigt så var det precis den där veckan. Faktum är att den där våldtäktsscenen också, förlåt jag ska inte fördjupa mig den nu, men apropå påven för det, det är ju också gjort exakt i, i filmen som det är i boken hon är ju katolik och blir ju väldigt illa berörd när de andra förnekar Gud eller talar lite ja, men hur som helst om religion men hon vill att de inte kallar heller... religion för showbiz ja, men hon vill inte vara en lantis heller hon, vill inte vara... hon är ofta tyst och sväljer liksom förtretet och tror inte att hon kan få en egen åsikt och i den här drömsekvensen då som hon tror där har hon ju sex framför påven mm. Mm. och det är så himla alltså det är så konfliktfyllt och obehagligt skammen och njutningen och det är så otroligt eh, bra gjort. Am I forgiven, father? Oh, absolutely. Och den här satanistkärringen då, Minnie, mm. Ruth Gordon, hennes röst det är ju vad hon hör på riktigt mm. men det hon ser i sitt drogrus det är en nunna. Mm. Och det är också lite kul därför att på sätt och vis kan man ju se Minnie som en satanistisk nunna. Hon säger ju till och med, alltså under den här, Mia säger ju liksom This is no dream, this is really happening. It's really happening. Ja. Mm. Och det är ju jävligt läbbigt. Ja. Det är ett otäckt ögonblick. Ja. Men drömsekvenserna är fina överhuvudtaget och framförallt hur de blandar det som händer så att säga i filmens verklighet och så förvrängs det och man måste på något sätt som åskådare välja själv ja, men vad är det som är verkligheten mm. bakom det här ska vi prata lite grann om slutet också när Rosemary fattar vad som händer när ridån faller och hon förstår att Guy är inte pappa utan mm. det är satan som är det i alla fall som jag tolkar det så väljer hon att acceptera sitt barn med klor och allt alltså den typen av nästan nihilistiska slut det vill säga att onskan vinner kan man väl säga, eller gör den det eller är det moderskapet som vinner Ja, men det är ju moderskapet som vinner. Rosemary tror ju, hon blir ju bedragen hela tiden. De är ju bara ute efter att komma åt hennes barn. Och hon är ju bara ute efter att få tillbaka sitt barn. Och i början är ju hennes plan att hon ska döda 
the spawn of Satan. Men det är ändå det är moderskapet som vinner. Hon, hon tänker ju att men han är ju till hälften också min. Fast det betyder ju i praktiken att ondskan vinner också. Att... Så det är ju, sen undrar jag också, okej okay, det här är ett jättestickspår men Ira Levin gjorde ju också pojkarna från Brasilien. Ja, heter det, va? Mm. det är ju liksom kort är Hitler har klonat. Det är kan också man säga. satans barn kan man säga. Fast det är ja det är också satans barn. Till men det är ju någonting med genetiken <laughs> som Ira Levin är lite in och pil- på hela tiden. Och det här är ju Rosemary's sluttanke i boken. Han är också min. Vad jag har förstått, Ira Levin är då inte katolik. Han var jude, liksom Roman Polanski. Så att de hade liksom ingen, vad säger man, no dog in this fight. De trodde inte på det här. Ingen av dem trodde på satan. Till skillnad från exorcisten, William Peter Blatty som skrev den boken var mm. ju övertygad katolik. Mm. Utan vad det handlade om här var någonting helt annat. Det handlar om det här sveket som både Polanski och Ira Levin var fixerade vid och som Polanski då hade erfarenhet av från förintelsen och så vidare. Men sen så finns det också att det handlar om moderskap. Det var därifrån som Ira Levin kom tydligen att han ville skriva en berättelse som handlade om Ett barn som inte var född men som man var rädd för. Mm. Ma- det är den här nio månader långa väntan. Och det är ju också det här som gör den feministisk. För det perspektivet är ju kvinnligt. Hela grundförutsättningen för Rosemary's Baby är ju en kvinn. Det har ju en kvinnlig utgångspunkt. Det finns en fantastisk scen i filmen som jag inte riktigt har tänkt på på det sättet tidigare. Eller så har jag glömt bort det. Men det är när barnet sparkar i magen. Ja, ja. Och, och Rosemary har haft så fruktansvärt ont och det är en, en graviditet som inte lyder några vanliga naturlagar. Hon mår fruktansvärt dåligt. Men sen så plötsligt så mår hon bättre, oförklarligt. Då blir hon rädd att barnet har dött. Att det är därför När smärtan bättre. upphör. Ja, ja, men då sparkar barnet och hon blir överlycklig. Och då är Cassavetes perfekt. Ja. Han ser livrädd ut. Ja. Han vill inte röra vid magen. Guys, movie! It's alive, it's all right! Oh yeah, I felt it. Don't be scared, it won't bite. Oh, it's wonderful, it's really I feel it kicking. It's alive. It's moving. I uh some of this mess. Nej men och det är ju det här som hade gjort det så kul att bara göra det ur hans perspektiv. Tänk den vonda han ändå går igenom. Rosemary säger någonstans i filmen att han har börjat sova i pyjamas förut var han naken och hon tror att han har ett märke på kroppen. Och sen ber hon honom i slutet att visa sina axlar och han gör det i en sån här... Jag brukar ju göra det här till musik. <laughs> Men då fick jag plötsligt för mig att orsaken till att han har börjat sova i pyjamas är ju för att han är äcklad av henne. Han står ju inte ut med att han sover i samma säng som den här kvinnan som han dels har utsatt för så vedervärdiga saker och som dessutom bär på satans barn. Och då började jag, jag började fantisera just om Guy-versionen av Guys Baby. Jag tolkar ju mer naturligtvis som att han har insett att det är så snyggt med pyjamas. <laughs> För han sover väldigt snygga pyjamas. Här. Jag bara tänkte att om man gör filmen om Guys barn, ska den heta Guys doll då? <laughs> då ska jag konstatera att vi har sett Rosemary's Baby från 1968 i regi av Roman Polanski efter Ira Levins roman. Vi såg en väldigt fin Blu-ray-version från Criterion-bolaget. Väldigt märkvärdigt och fint. Med en massa extra material som man gärna vill ha. Rekommenderas, men det finns också på iTunes till exempel. Det är lite lättare att få tag på. Niklas Runsten har redigerat och jag säger bara hej då Johan. Hej då. Hej då CG. Hej då. Och framförallt hej då tack Jessica. Kom tillbaka snart. Gud ja. Kan vi, kan vi tala om It Follows då? Jag lägger in en önskan om det. Skräckis. Mm. Wow, den har inte jag sett. Önskan. Det här ja, är speciellt på dens historia. Modern skräckis. Men apropå faktiskt feministisk skräck. Vi kan mm. förborda vår serie. Jag var lite förtjust i den. Ja, jag har heller inte sett den. Nej, men då, jag då anar, en, en det brukar ursäkt. alltid vara lite ja. speciellt med dig i modern skräck. Fortsättning ja. följer. It, it follows. <laughs> Hej då, även från mig, Göran. Vi hörs. Ja.
hon vaggar lille satan. <laughs>